0: Аня, здравствуй.
1: Здравствуй, Юлия.
0: Тема нашей сегодняшней встречи ⁇ свидание и поиск того самого. Аня, расскажи, пожалуйста, как ты нашла того самого, того единственного, того прекрасного, который стал... Который потом стал моим мужем. Расскажи нам, где ты его нашла и как.
1: Я, по-первых, в своей профессии менеджер по подбору персонала, и я достаточно много занимаюсь именно поиском сложных специалистов. Поэтому, когда я решила найти себе спутника жизни, подошла к этому вопросу как к стандартному поиску редкого специалиста. Сначала я определила список компетенций, который мне
0: необходим. Ты поделишься? У тебя прям реально список, сколько там пунктов?
1: Там, на самом деле, немного пунктов. Есть такая классическая история для подбора. Допустим, мы ищем идеального программиста. Нам же нужен программист для решения каких-то коммерческих задач, и никто в брифе не пишет. «Я ищу снеглазого брюнета с машины и пропиской в Москве для того, чтобы он написал нам бэкэнд». Нет, да, это ерунда какая-то. Мы под конкретной задачей ищем конкретного человека, и неважно, насколько он там брюнетистый. Соответственно, я составила карту необходимых задач, которые должен решить мой спутник жизни. У меня были конкретные задачи. Мы должны были вместе купить квартиру, завести ребенка, путешествовать. И очень важная вещь для меня была, чтобы мне с этим человеком было комфортно стареть. Я в долгую играю. Соответственно, для первичного поиска я сделала карту отсекающих компетенций. Мне было важно для комфортного общения, чтобы человек не был гомофобом, не был склонен к насилию, чтобы он не был националистом. И, в принципе, все. То есть я не таргетировалась на какие-то внешние вещи или материальные. Этого было достаточно для того, чтобы я согласилась пойти на первое свидание.
0: Где ты разместила первичную вакансию? Сначала я, как и все
1: женщины магистраты, пошла на Тиндер. Ну, потому что он такой распиаренный, на слуху. Но, черт! В Тиндере какая-то просто витрина, такое ощущение, что ты сидишь на Wildberries и выбираешь новый тостер среди тысячи таких же. Там все такие отфотошопленные, мужики все там на фонах автомобилей или там каких-то домов. И это, ну, на самом деле немножко фрустрирует, потому что ты сидишь, листаешь, листаешь, и глаз не цепляется ни за что. Я сходила всего на пару свиданий в Тиндере. И молодые люди из Тиндера, они очень сильно на секс ориентированы, причем на первом свидании. Это вообще не та целевая аудитория для поиска любви. Потом мне пришло в голову поискать себе мужчину на Пикабу. На Пикабу есть сообщество по интересам. И среди прочего там есть лига знакомств, куда любой человек может выложить пост с рассказом о себе, о том, что он ищет спутника жизни и о своих ТТХ, я так это назову. Я разместила пост на Пикабу. И я поставила себе цель ходить на свидание с каждым человеком, который меня позовет, если у него нет вот этих моих оттекающих red флагов. И это был очень интересный опыт, потому что я выложила супер честное описание себя со своими супер честными фото, без макияжа, без фильтров, фотошопа. Я человек, который что-нибудь поесть со всеми вытекающими. И, соответственно, неожиданно для меня... Меня пригласило какое-то невообразимое количество людей. Я потом задним числом считала, что у меня было 70 контактов, так или иначе дошедших да, попить кофе. Если честно, я совершенно не ожидала такого ажиотажа, но оказалось, что на Пикабу очень много по-настоящему классных, одиноких мужчин, которые находятся в
0: поиске. Расскажи, пожалуйста, про свой пост. Что ты там такого написала, что пользовалась таким огромным спросом?
1: Я старалась быть максимально искренней, то есть, очень часто проблема в этих поисковых объявлениях: в том, что человек пишет, кого он ищет. Вот, как раз, да, возвращаясь к первоначальной истории, человек пишет: Я хочу там такую-то девушку с такими-то параметрами про себя ничего не рассказывает. Но мы так слона не продадим. Чисто математически, если подумать о том, сколько людей в России, сколько одиноких людей в России, мы понимаем, что на абсолютно каждого человека, на любой тип фигуры, на любой характер всегда найдется своя целевая аудитория, скажем так. Поэтому я постаралась максимально описать себя, свой характер, привычки, внешность, убеждения. И это сработало, потому что людям хочется читать не райдер, да, не виш какими они должны быть. Им хочется по одному объявлению узнать, каков автор этого объявления и решить для себя, стоит ли звать этого человека. О вредных привычках ты тоже написала? Да, само собой написала, что люблю и заворотник заложить, и покурить. И это, мне кажется, наоборот, очень подкупает. Ну, конечно, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, но в целом сейчас все пытаются быть такими глянцевыми и идеальными, что на самом деле это, наоборот, вызывает страх. Если ты хочешь найти свою любовь, ты не должен вызывать страх у другого человека. Ты должен быть открытым, уютным, не побоюсь этого слова, и не бояться идти навстречу.
0: Давай вернемся к 70 свиданиям. То есть 70 раз ты сходила попить кофе. Что было дальше?
1: Ну, не только кофе. Чаще меня все таки звали в бар на виске. Но в целом очень много было свиданий, когда мы прекрасно провели время и разошлись, как в море корабли. Хотя у меня было несколько и неприятных случаев. Например, однажды я пригласила после недолгой переписки заинтересовавшего меня юношу сразу к себе в гости ну, попить кофе, почему бы да. Он приехал и мы чудесно проводили время. Я налила ему вина и вдруг он начал вести себя все более и более агрессивно, странно. Потом он отошел в ванну и что-то там долго делал. И когда я туда заглянула, я увидела, что он наколит себе инсулин. Оказалось, что он диабетик. А у диабетиков, не у всех, но у некоторых, есть такая проблема, что когда они смешивают инсулин с алкоголем, им сильно дает по мозгам. И в итоге он стал совсем невменяемым, выкрикивал какие-то бессвязные обзывательства, мне пришлось вызвать ему такси, и с помощью столового ножа я гнала его до этого такси, потому что он не хотел уходить. Так что если вы недостаточно боевиты для того, чтобы гнать столовым ножом мужиков, лучше не повторите моих ошибок, не зовите сразу к себе дома незнакомцев.
0: Как ты познакомилась со своим супругом? И вошел ли он в эти 70 человек, которые пригласили тебя на свидание?
1: Нет, и это самое забавное, потому что мой супруг прочитал мой пост. И здесь, да, помните про искренность, как это важно. Он прочитал мой пост и подумал, что это слишком яркая для него девушка, он не будет ей писать. Он опубликовал свой пост с призывом, где он честно написал о том, что он такой вот обычный парень, ищет себе обычную девушку. А я как раз листала очередной раз лигу знакомств», и меня это подкупило, потому что там объявление там вот как раз про то, что я еще такую, я еще сижу, и тут человек просто пишет о себе, как я люблю, как я это сделала. И я написала ему, предложила попить кофе, мы встретились, причем мы оба встретились совершенно не парадно, что я после работы с лицом, как будто меня били об стену, что он после работы очень уставший в не совсем свежей рубашке. И мы прогуляли в тот первый вечер, почти шесть часов подряд. Мы дошли от ВДНХ до воробьевых гор пешком и не могли никак наговориться. И через две недели мы уже съехались. Через год с момента знакомства мы поженились. И вот уже пять лет мы вместе счастливы.
0: Инициатором этого знакомства, получается, все-таки была ты.
1: Ну, я HR-менеджер. Я привыкла в холодно искать кандидатов и быть проактивной. Что ты ему написала? Ничего оригинального, просто «Привет, меня зовут Аня, я увидела твой пост, не хочешь ли ты выпить кофе?»
0: Чья инициатива была съехаться через две недели? Тоже твоя? Нет, в этом плане более консервативная. Инициатива была ее,
1: и пожениться инициатива тоже была его, предвосхищая следующий вопрос. В целом нам очень повезло друг с другом, именно благодаря тому, что в изначальном своем запросе мы были максимально честны, открытые. И это позволило избежать вот этой стадии практически любых отношений, когда вы оба стараетесь быть лучшей версией себя и скрываете важные части себя, как будто бы стыдитесь их. Я считаю, что намного более выгодная стратегия — это предъявить себя сразу, Ну, таким какой ты
0: есть. И в этом случае это экономит время и добавляет радости. После пандемии, после всех последующих событий, да, в HR-сфере есть такое новое веяние, на работу мы ходим целиком. Ну, то есть прям целиком и полностью со всеми нашими проблемами, переживаниями, со всем прочим. А я так понимаю, на свидание ты тоже ходишь целиком. Конечно, нет никакого
1: смысла обманывать. Это же не разовая продажа товара. Это продажа, можно сказать, пожизненной услуги. Поэтому лучше сразу подчеркнуть свои достоинства и не
0: особо маскировать недостатки. Какие ты дашь советы нашим слушателям для того, чтобы они максимально быстро нашли того человека, о ком читают? У каждого
1: человека есть свои достоинства и недостатки. У людей есть некое заблуждение, принятое сейчас, я заметила. Как будто бы люди без недостатков — это хорошо, и к этому надо стремиться. Но на самом деле так не бывает. Выгоднее определиться со списком недостатков, с которыми вы готовы смириться у партнера, и искать, имея полный профиль плюсов и минусов, а не только плюсов. Тогда все будет максимально быстро, прозрачно, и вы найдете нужного кандидата, не утопая в иллюзиях и не тратя годы на бесплотные
0: поиски. Аня, скажи, пожалуйста, есть ли какой-то вопрос, который ты хотела бы, чтобы я тебе задала, но я его не задала, а ты бы все-таки хотела на него ответить? Конечно же, ты же не спросил, когда у нас случился первый секс. На первом свидании? Нет, на третьем. Все как в лучших романтических комедиях. Как опытный HR-менеджер, насколько по десятибальной шкале ты оценишь этот акт для первого раза? 10 из 10. И если сейчас меня слушают люди, которые тоже в поисках
1: своей пары, я всем очень рекомендую пойти на Пикабу в Лигу Знакомств, потому что там кучкуются просто заповедный Эльдорадо, состоящий из очень умелых
0: любовников. Вау! Благодарю тебя за такой интересный откровенный диалог, за такие классные советы. Я думаю, что тема нашего следующего подкаста будет как раз про Пикабу. Как ты на это смотришь? Замечательно. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на подкаст и заходите в телеграм-канал про социальный эксперимент или секс без обязательств. Аня, еще раз спасибо, что пришла в гости. Всем пока. Пока.